0: Hola a todos y muy bienvenidos a Palabras Teológicas. Muy feliz año 2021 a todos los que escuchan este primer podcast del nuevo año. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto volver a encontrarme con todos ustedes al comienzo de este año 2021. El año 2020 que lo despedíamos hace pocos días, sin duda, nos marcó profundamente a todos y de alguna manera todos nos encaminamos hacia este 2021 con la esperanza de que ojalá pueda ser un tiempo mucho mejor, mucho más tranquilo para todos y cada uno de nosotros. Sin duda, queridos amigos, la experiencia de la pandemia que todavía no ha terminado, hay que seguir cuidándose, estamos entrando en la vacunación, en una segunda ola en Chile con esta nueva cepa que viene llegando del COVID desde Inglaterra son muchas cosas las que están pasando pero de alguna manera el espíritu humano, vamos a hablar del espíritu humano y del tiempo libre de alguna manera ese espíritu humano nos va diciendo confía, puede que este año sea un mejor tiempo para cada uno de nosotros y este encuentro de palabras teológicas nos encuentra también valga la redundancia a comienzos de las vacaciones de verano en el hemisferio sur tenemos estos dos meses de enero y febrero como un tiempo de descanso en la medida de lo posible sabemos que algunos no están descansando la gente de la salud la gente de la seguridad la gente de los trabajos de primera necesidad continúan trabajando, vaya desde aquí nuestro saludo y reconocimiento para cada uno de ellos y ellas pero es un tiempo distinto es un tiempo de vacaciones es un tiempo donde uno se desconecta en parte de la rutina laboral del año y es también un tiempo en el cual el espíritu humano también nos va pidiendo hacer otras cosas que quizás por esa misma rutina no hacemos durante el año por ello, queridos amigos, este primer Palabras Teológicas va dedicado a recomendar libros. Sí, simplemente recomendar libros para comenzar este año 2021. Fíjense ustedes que la experiencia del tiempo libre es algo que de alguna manera está presente en cada uno de nosotros. El teólogo Karl runner y a propósito de unas notas que escribió en 1959 sobre el tiempo libre, consideraba que este tiempo nos ayudaba en nuestra plena realización. Él habla de que, comillas, no tienen ninguna utilidad inmediatamente material. Eso es el tiempo libre, no producimos, sino que simplemente disfrutamos. Incluso, más adelante, Cal Runner indica, comillas, la reducción del tiempo de trabajo económicamente útil es, por lo tanto, el auto hallazgo del espíritu para su propia realización existencial, en lo ya no útil económicamente. Un elemento de la constitución libre del espíritu que se realiza a sí mismo por encima de lo material y económico. Hasta ahí la cita. En otras palabras, cuando Karl Runner reflexiona sobre el tiempo libre, él está sosteniendo, que es una forma en la que el ser humano se va descubriendo se va reconociendo y va experimentando otras formas que van más allá de lo económicamente útil o de aquello que es la mera realización de actividades el tema es el siguiente queridos amigos, y ahí a muchos también nos cuesta entenderlo de que nuestra sociedad le teme a lo no útil a lo no útil económicamente, pero es justamente ese espacio de no utilidad de lo inútil, entre comillas, aquello que planifica el espíritu humano. ¿Qué elementos? La música, la poesía, las artes en general, el tiempo para descansar, el tiempo para caminar, caminar simplemente caminar la ciudad. Humberto Giannini tiene ese libro tan maravilloso de la experiencia cotidiana y dice caminar la ciudad descubrirla ver cuáles son esos cruces que están ahí pero que a veces no lo reconocemos como cruces importantes incluso el filósofo y educador japonés de tradición budista Daisaku Ikeda reconoce que las artes tienen un poder que hace estremecer en nosotros un deseo de lo superior de lo trascendente es casi una experiencia de lo místico y lo sublime. Es interesante eso porque de alguna manera cuando uno valora ese tiempo libre, donde hace otras tareas que no hace comúnmente en el tiempo de trabajo, de alguna manera estamos logrando lo que Karl runner denomina el auto hallazgo. Es decir, la capacidad que tenemos de descubrir otra melodía en nuestro interior, otra forma de entendernos no solo como sujetos que están respondiendo a estímulos laborales sino que también a sujetos que van explotando y explorando su creatividad resumiendo en esta primera parte en medio de esta sociedad del cansancio como la llama Byung-Chul Han es interesante pensar otras experiencias de tiempo libre y una de las experiencias que nosotros queremos proponer aquí en Palabras Teológicas, al comienzo del de año y al comienzo de las vacaciones, es la lectura. Pero no la lectura obligada, sino que la lectura por placer. Por eso son recomendaciones de libros. Jorge Luis Borges tiene una frase que a mí siempre me ha impactado y me encanta. Dice, siempre pensé que el paraíso sería una suerte de biblioteca hasta ahí la cita a mí me encanta esa frase me encantan los libros me gusta tenerlos cerca me gusta buscar nuevas actualizaciones en las materias que imparto en las clases me gusta leer disfruto mucho la lectura y esta idea de Borges de pensar el paraíso como una suerte de biblioteca siempre me ha gustado mucho por ello el primer libro que quisiera recomendarles, queridos amigos de Palabras Teológicas, viene desde Portugal. Es de José Tolentino Mendoza. Es la pequeña teología de la lentitud, publicado por Fragmenta Editorial en España el año 2017. José Tolentino Mendoza nació en Portugal en 1965, él es sacerdote, teólogo y poeta. Su área de especialización es la teología bíblica, a la cual la ubica en diálogo con las preguntas más acuciantes de nuestro tiempo. La pequeña teología de la lentitud, esta obra que estamos recomendando en palabras teológicas, pienso le hace honor, podríamos decir, a su nombre. Es una obra pequeña, son solo 74 páginas en un formato bien amigable, podríamos decir un formato de bolsillo, y que debe ser leída con lentitud. Por eso es una pequeña teología de la lentitud. Aunque pocas páginas compongan la obra del autor, pienso que su propuesta resulta profundamente llamativa, sobre todo en un tiempo en el que lo vertiginoso de la vida se ha vuelto una experiencia dominante como lo decíamos al comienzo de palabras teológicas pero que con la pandemia nos ha hecho retroceder a otra forma de vivir más lenta, más en la incertidumbre, más en lo no totalmente disponible o manipulable de alguna manera la pandemia ha sido un factor sorpresa que nos ha hecho repensar las formas en las que somos seres humanos 12 capítulos componen el libro, todos iniciados por la palabra arte. Tenemos arte de la lentitud, arte del cuidar, del habitar, de contemplar la vida, etc. Lo interesante, queridos amigos, es que es un libro no solo escrito para iniciados en teología, sino que puede ser una sugerente brújula para todo ser humano que busque mirar la vida y proyectarla más allá de este funcionalismo. Y de lo acelerado en lo que estamos viviendo. Y como escribir también resulta un auto hallazgo para el espíritu. Quisiera dejarlos con Iyapu En una composición llamada Escribo por ejemplo. Del álbum Vuelvo Amor, Vuelvo Vida. Del año 1991. Es una poesía de Nelly Lemus una mujer de Antofagasta una mujer del norte de Chile que hace esta composición de Escribo por ejemplo, a la cual Iyapo le coloca musicalidad. Los dejo entonces con Escribo por ejemplo del grupo Iyapo
1: Si solamente escribo Pienso que cada verso, es un amigo más, en la batalla. Y me gusta escribir, sobre los tiempos, sobre la necesidad de la palabra. Estás en mi cuerpo En la ruta En la Una lágrima. No importa si ella rima con la vida. No importa si tu verso es doloroso. Que estemos nuevamente al empezar. Vamos y inventemos nuevas La la canción de
0: Ahí teníamos a Iyapu con escribo por ejemplo. Si solamente escribo, pienso que cada verso es un amigo más en la batalla y me gusta escribir sobre los tiempos, sobre la necesidad de la palabra, escribo por ejemplo. Eso es también una forma en la que tenemos de lograr el auto hallazgo del espíritu eso que nos invita Runner y que de alguna manera también tiene que ver con este tiempo libre y con la recomendación muy libre de libros que libros libres eh, estamos haciendo en palabras teológicas la segunda obra, queridos amigos, que quisiera recomendar es El Cristo Interior alguna vez hicimos un podcast del Cristo Interior que es escrita por el jesuita español teólogo y antropólogo cultural Javier Meloni la obra compuesta de cuatro grandes secciones llamada horizonte camino, vaciamiento y gestación es una lectura de relatos evangélicos seleccionados y trabajados desde el criterio y la categoría de lo interior para Javier Meloni este concepto de lo interior o de la interioridad no significa algo ajeno al mundo, algo, podríamos decir, intimista. Sino que es el dejarse conmover e interpelar por aquello que el mundo es y de lo que Dios realiza en el mundo. Desde la lógica del que Dios se nos da, de un Dios que se nos revela, de un Dios que se quiere comunicar con cada uno de nosotros y que nosotros tenemos la capacidad de acoger o de rechazar su interpelación, su palabra Javier Meloni realiza un viaje apasionante y nos invita también a realizar con él este viaje a recorrer la experiencia de Jesús y también la experiencia de los discípulos en el encuentro con Jesús el itinerario humano del horizonte del camino del vaciamiento y la gestación, estas son las secciones del libro que componen el Cristo interior de Javier Meloni nos invitan a pensar nuestros propios itinerarios y también nuestras propias opciones vitales. Es sin duda un libro altamente recomendado para conocer a Jesús y dejarse dejarnos interpelar por él. Un tercer libro que quisiera recomendarles, queridos amigos, es La Resistencia Íntima, ensayo de una filosofía de la proximidad de Josep María Esquirol quien es catedrático de filosofía en la Universidad de Barcelona es un libro atractivo, provocativo y actual, que va trabajando en una pluma muy acompasada muy acompasada aquellas cuestiones que van definiendo lo humano fíjense lo interesante del título, resistencia la vida siempre se resiste a desaparecer pero es una resistencia íntima, es decir, tiene que ver con el espíritu, por eso lo estoy recomendando en estas palabras teológicas en las cuales estamos pensando esta conjunción maravillosa de tiempo libre y espíritu humano pero es también una filosofía de la proximidad. Entonces ahí lo íntimo, como dice Javier Meloni, no es un escapar del mundo, no es un escapar de las relaciones que establecemos, sino que es un dejarnos conmover desde nuestra intimidad para así salir al encuentro de los demás. Por eso es intimidad y proximidad. Dos palabras que unidas van entrelazándose y van también ayudando a responder estas grandes preguntas por lo humano. El libro de José María Esquirol, La resistencia íntima, se compone de 10 capítulos entrelazados por los llamados momentos. Así teníamos los momentos de gestación, el de Javier Meloni. Ahora tenemos otros momentos que trabajan sobre la comida, el huerto, el sudor subatómico es muy interesante los títulos porque también nos van mostrando otras formas de pensar por ejemplo este tema de el tiempo libre, hay una cosa que es muy interesante en el texto de Joseph María Esquirol que son las reflexiones sobre el huerto, hay una una cosa interesante en los pequeños huertos en las pequeñas terrazas yo vivo en un departamento con mis papás y no tenemos un jardín grande pero tenemos una terraza en la cual vamos colocando distintos almácigos y también nos preocupamos que las plantas estén ojalá de la mejor manera eso también pienso queridos amigos es una forma de entender este tiempo libre y aquí dice José María Esquirol cultivar el huerto dice la proximidad o en su caso el retorno a la proximidad la casa, la compañía, el huerto, la intimidad, son caminos hacia la presencia y el sentido. Es interesante eso. Cuando uno está experimentando el tiempo libre, de alguna manera busca también el sentido. Que el sentido no es solamente, gracias a Dios, una forma de responder a las cosas que uno realiza en el tiempo laboral. No, hay algo más allá. Algo más allá de la mera respuesta a estímulos. ¿Qué es esta inutilidad que nos han hablado estos pensadores en esta búsqueda de tiempo libre y espíritu humano finalmente queridos amigos después de esta recomendación de tres libros de la pequeña teología de la lentitud de José Tolentino Mendoza del Cristo Interior de Javier Meloni y de la resistencia íntima de Joseph María Esquirol ¿qué nos queda? ¿hacia dónde pensar estos meses de enero y febrero de qué manera recuperar otras formas de tiempo libre pienso que es importante incluso perder el tiempo en cuestiones que nos hacen más felices en las que quizás por el mismo tiempo del trabajo no podemos realizar el tiempo libre queridos amigos tiene la forma de ritos de experiencias que nos renuevan el rito tiene la función de traer al presente momentos y elementos del pasado. Rito no es una rutina. El rito da vida. La rutina en muchos casos mata. El tiempo libre de estas vacaciones, para los que puedan disfrutarlas en enero y en febrero, y si pueden hacerlo desde otras formas, pienso que eso también es un espacio para Lograr un aroma distinto, un espacio más humano, donde el sentido del eros, placer, el deseo, con una buena composición musical, con una buena película, con un buen libro, con contemplar un paisaje, con contemplar los ojos de los amados, nos puede ofrecer una verdadera revolución espiritual que pienso debemos tomar profundamente en serio. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto poder acompañarles en este primer podcast del año. Les deseo nuevamente a todos un muy feliz 2021. Mucha esperanza, mucha vida, mucha alegría para estos 12 meses que estamos comenzando a caminar. A seguir cuidándonos. Que estén todos muy bien. Chao, chao.